0: al día con Hernán Higuera
1: 6 de la mañana 47 minutos seis con cuarenta y siete minutos el día de hoy no está tan frío como ayer ¿eh? hace menos frío eh, tenemos un sol parcialmente nublado vamos a ver si sale el sol y recuerden que hay restricciones sobre la avenida Simón Bolívar a partir de las 7.45 de la mañana por disposición de la Fiscalía. Bueno, vamos a entrar en materia electoral porque en 54 días exactamente los ecuatorianos iremos a las urnas y ya el Consejo Nacional Electoral el día de ayer aprobó el texto de la convocatoria a elecciones de la consulta popular que hoy se publica en el registro oficial. Allí se señala que se realizará el próximo 21 de abril, de acuerdo con el calendario dispuesto por el CNE. La convocatoria se difundiría en cadena de radio, televisión y prensa escrita el día de hoy. En la plenaria desarrollada ayer, el pleno también se pronunció sobre el límite del gasto electoral para la campaña, que ascenderá a 2.730.858 dólares. Ese es el costo de la consulta popular. Saludamos a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, el calendario está listo, empiezan las inscripciones de aquellas organizaciones que quieran eh, hacer campaña por el sí y por el no. ¿Cómo es el proceso? Buenos días.
0: Eh, buenos días, Hernán. Un saludo cordial a usted, a todos los que nos escuchan. Efectivamente, el día de ayer, cumpliendo con lo que establece la ley, el Consejo Nacional Electoral eh, ya resolvió eh, oficialmente eh, declarar el inicio, de, o la convocatoria, perdón, de la consulta popular. Esto, como usted bien lo menciona, será materia de una eh, eh, convocatoria pública en los principales medios del país, y eh, 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 también se establece el calendario, el calendario, como usted bien menciona, eh, está estableciendo que eh, perdón, tenía algo cambiado, eh, la campaña electoral va desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, eh, no, estoy viendo un calendario equivocado, mi estimado amigo, estamos bueno, hablando bueno. de la consulta popular, claro Así que es. sí, el calendario electoral ya fue aprobado, en este momento nosotros vamos a cerrar el cierre del registro electoral el 20 de febrero, y hay que entender respecto a este punto que eh, para efecto de este proceso, no eh, Los cambios de domicilio ma, no van a tener vigencia, porque por el corto tiempo en el cual pues eh, hemos tenido que llevar adelante este proceso, cualquier cambio de domicilio ya estará vigente para las elecciones generales de, del próximo año. Uh -huh. eh, ya nosotros vamos a hacer la aprobación. La inscripción de organizaciones políticas y organizaciones sociales arranca desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo.
1: Desde mañana.
0: Y la campaña electoral arranca desde el 7 de abril hasta el 18 de abril.
1: Ahora, ¿qué requisitos deben reunir aquellas organizaciones que quieran participar por el sí o por el no?
0: Bueno, son organizaciones políticas u organizaciones sociales debidamente registradas en las instancias pertinentes, ¿verdad?, eh, para efecto de poder participar. Yo le recuerdo a usted que hay recursos del Estado que están comprometidos en esto, porque también el presupuesto para, el, para que estas puedan hacer su campaña con el Fondo de Promoción Electoral tiene que estar respaldado en algún momento dado pues por la inscripción de responsables económicos de esta que al final también tienen que presentar las justificaciones de los gastos pertinentes con todos los con, con todos los respaldos y obviamente con todo la las consecuencias en caso de que el, el, el recurso no haya sido bien utilizado. Pero en todo caso, eh, lo que se necesita es que sean organizaciones sociales, organizaciones políticas debidamente registradas en las instancias para las cuales pues, se respalda su vida jurídica.
1: ¿Hasta cuánto pueden recibir aquellas organizaciones que decidan entrar a la campaña?
0: ¿Cuál la es el mencionó hace un momento, uh -huh. eh, al, al inicio de esto. Eh, es que este valor fue aprobado ayer, lamentablemente. No, no, pero usted lo mencionó mil para el sí y el 50% para el no.
1: Dos millones setecientos treinta mil. ¿Ese es el monto? Es correcto, así es. 50% para el sí, 50% para el no. Ingeniero Pita. Sí, sí, es correcto. Perdón, estaba afirmando usted, eso. sí.
0: Es uh -huh.
1: correcto. Ok, entonces el próximo 21 de abril los ecuatorianos deberán ir a las urnas, nos ha dicho que el cambio de domicilio electoral no es necesario porque no tiene validez por lo corto del tiempo que se viene, pero entonces mientras este calendario avanza, ¿qué, qué acciones va a tomar el CNE para avanzar en el tema de la consulta? Porque se viene contratos, se viene impresión de papeletas, bueno. se viene difusión de información... Toda nuestra gestión guarda
0: relación con un calendario que en su momento fue aprobado. Y todo ese calendario para llevarlo adelante está respaldado también en un presupuesto que también ya ha sido puesto en conocimiento del gobierno nacional. Y claro, eh, los recursos deberán de fluir en una forma ágil. Nos corresponde, por ejemplo, contratar personal en cada una de las delegaciones para las diferentes actividades que tienen que ser realizadas en, en estas. Y obviamente en, en, la, en la matriz primero, en la prim también. Por otro lado, ya se está trabajando en el formato de la papeleta y se está también con el formato de la papeleta llevando adelante pues las negociaciones con el Instituto Geográfico Militar respecto a su impresión, como también se lleva adelante eh, el concurso en su momento para empaquetar estas para el armado de todos los kits electorales. ¿No? Impresión, armado, distribución, la distribución también cae en manos de eh, fuerzas armadas. Se negocia con policía civil aspectos relacionados con la, con la seguridad. Los aspectos técnicos se están eh, poniendo a punto y se realizan pruebas y ejercicios para efectos de también sobre la base de este, la parametrización necesaria para esta consulta popular para las 11 preguntas tiene que estar eh, eh, definida. Y por último, nosotros, como Consejo Nacional Electoral, tenemos que aprobar también eh, cuál, cómo, cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Eh, bien, adelantado, va a ser una sola papeleta, pero pretendemos que sea un acta por cada una de las preguntas para efecto de facilidad en cuanto al escrutinio eh, de las mismas.
1: Uh -huh. Y el CNE, entiendo, va a hacer también su propia campaña por las once preguntas, informando a la ciudadanía aquellas que son de referéndum, de las cuales una es para una reforma parcial, cuatro de enmienda constitucional y las otras seis de consulta popular. ¿Cómo va a ser ese proceso informativo?
0: Independientemente lo de lo que hagan. Primero los
1: convocar
0: a la ciudadanía a asistir. Es parte de nuestra responsabilidad el, el, el exhortar al ciudadano para que en una forma responsable asista a un evento tan importante como es haber sido consultado sobre preguntas que son tan importantes para progreso, desarrollo y mejoras de varios aspectos relacionados con la vida de nuestros ciudadanos Y ojalá participen y ojalá voten con responsabilidad de tal manera de que sea una consulta popular fructífera, fructífera en términos de que la respuesta no sea dada por afectos o desafectos, sino porque realmente el ciudadano siente la necesidad de participar y de responder a esta consulta pensando en progreso, pensando en desarrollo. Y esa es la, nuestra eh, campaña, es convocar al ciudadano para que participe. Por otro lado, alguien me preguntaba si el gobierno puede participar. El gobierno no puede participar como promotor de la campaña electoral. El gobierno puede participar en un momento dado eh, argumentando o respaldando la posición que tiene para preguntar o la explicación que podría dar y sea necesaria para las preguntas. Pero en ningún caso es un actor político que tiene que promover respuestas en relación a la consulta que ha planteado.
1: 409 mil dólares se aprobaron en el CNE para la promoción de la consulta popular. Esos son los montos. Están habilitados 13 millones 654 mil 291 electores para participar en la consulta. De ellos, 429 mil 165 votarán en el exterior. No me diga que con el método telemático.
0: Desgraciadamente, no. Mire usted, ese no me lo diga. Me encantaría poderle decir que sí lamentablemente. Pero bien hecho, eh,
1: bien contratado, con gente que sepa.
0: Bueno, ok, sí, pero hagámoslo. Porque tampoco significa porque, y, y me salgo un poco del tema en que estamos conversando, pero sí me apasiona esta situación en cuanto a que yo sí creo en el voto telemático como una opción que permite que los 490.000 ecuatorianos que viven afuera puedan participar. El hecho de que no tuvimos suerte o las circunstancias se dieron como se dieron, no significa que no deberíamos de llevar adelante un proceso como este que permitiría primero que participen, incluso por qué no llevarlo más adelante para que todos los adultos de mayores de más de 65 años, que, cuyo voto es facultativo, también pudieran participar en el país. Pero en este caso no, no va a haber foto telemático. Es voto presencial también organizado a, a, con el apoyo de la Cancillería eh, en todos los eh, sitios en donde se establece la necesidad de poner pues, las urnas pertinentes.
1: Muy bien, ingeniero Pita, estaremos pendientes de cómo avance el proceso, el cronograma, eh, la difusión, las inscripciones de los movimientos políticos que vayan a favor y en contra. Vamos a estar pendientes porque arranque este, este proceso con la convocatoria que se hará hoy de manera pública a través de diferentes medios. Gracias al ingeniero Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando del proceso de la consulta. Gracias. Buen día. A usted, de nada, buenos días. Seis de la mañana, 58 minutos.